0: Capítulo 22 Anne é convidada para o chá. — E por que está de olhos arregalados agora? Perguntou Marila, depois que Anne acabara de voltar para casa depois de uma corrida até os correios. Descobriu alguma outra alma irmã? O entusiasmo envolvia Anne feito um vestido. Brilhava em seus olhos. Resplandecia em cada feição. Ela subir a trilha dançando como uma fadinha soprada pelo vento, em meio à suave luz do sol e às sombras compridas do fim da tarde de agosto. Não, Marila, mas ó, oh, o que você acha? Fui convidada para tomar chá na casa paroquial amanhã à tarde. A senhora Alan deixou um recado para mim nos correios. Olha só, Marit Marila, senhorita Anne Shirley, Green Gables. Essa é a primeira vez que me chamam de senhorita. Fiquei emocionada demais. Zelarei por esse recado para sempre e o guardarei com meus melhores tesouros. A senhora Alan me disse que tinha a intenção de convidar todos os alunos da classe dela da escola dominical, na verdade, disse Marila, considerando o maravilhoso evento com muita frieza. Não precisa ficar frenética desse jeito. Aprenda a levar as coisas com calma, menina. Para Anne, levar as coisas com calma seria mudar sua natureza, Sendo toda espírito e fogo e orvalho, os prazeres e as dores da vida eram recebidos por ela com tripla intensidade. Marilla percebia e se preocupava vagamente com isso, dando-se conta de que os altos e baixos da existência provavelmente seriam um fardo pesado para aquela alma impulsiva, mas sem entender totalmente que a capacidade igualmente intensa de ela se deleitar talvez compensasse isso e um pouco mais. Portanto, Marila tomou para si o dever de treinar Anne para que ela desenvolvesse um temperamento tranquilo e uniforme. E tão estranho para Anne quanto para um raio de sol bruxelante nos trechos mais rasos do riacho. Mas Marila não conseguiu progredir muito com isso, como teve que admitir com tristeza para si mesma. O acaso de alguma esperança ou plano querido lançava Anne nas profundezas da aflição. E a realização deles a exaltava até que ela alcançasse um nível vertiginoso de deleite. Marila quase começara a se desesperar por sempre tentar transformar essa órfã do mundo em sua garotinha modelo de boas maneiras e comportamento recatado. E tão pouco teria acreditado que ela mesma, de fato, gostava muito mais de Anne do jeito que a menina era. Anne foi para a cama naquela noite muda de tristeza porque Matthew dissera que o vento nordeste estava soprando e que receava que o dia seguinte seria chuvoso. O farfalhar das folhas dos álamos em volta da casa preocupava, pois soava muito parecido com gotas de chuva caindo. E agora, o pleno e distante refúgio do golfo, ao qual ela escutara com prazer algumas vezes, amando seu ritmo estranho, sonoro e inesquecível, Parecia um prenúncio de tempestade e desastre para uma pequena dama que particularmente desejava um dia claro. Anne achou que amanhã jamais chegaria. Mas tudo tem um fim, até mesmo às noites antes do dia em que você foi convidada para tomar chá na casa paroquial. Amanhã, apesar das previsões de Matthew, estava clara e a animação de Anne atingiu seu ápice. — Oh, Marila, tem algo em mim hoje que simplesmente está me fazendo amar todos que vejo! — exclamou ela enquanto lavava a louça do café da manhã. — Você não sabe como me sinto bem. Não seria bom se essa sensação perdurasse? — Acho que poderia ser uma criança modelo se eu simplesmente fosse convidada a tomar chá todos os dias. — Mas, ó oh, Marila, também se trata de uma ocasião solene. Estou muito ansiosa... E se eu não me comportar direito? Você sabe que nunca tomei chá em uma casa paroquial e não estou certa de que sei todas as regras de etiqueta, apesar de andar estudando as regras que saem na sessão de etiqueta do Family Herald desde que cheguei aqui. Tenho muito medo de fazer alguma bobagem ou de me esquecer de fazer algo que eu deveria fazer. Seria de boa educação se servir de uma segunda porção de alguma coisa caso você quisesse muito. O problema com você, Anne, é que está pensando demais sobre si mesma. Você deveria simplesmente pensar na senhora Allan e naquilo que seria o melhor e mais agradável para ela", disse Marilla finalmente, dando um conselho muito sensato e conciso. Anne entendeu a mensagem imediatamente. Tem razão, Marilla. Vou tentar nem pensar em mim mesma. Anne, evidentemente, conseguiu passar a visita sem ferir seriamente nenhuma regra de etiqueta pois voltou para casa em meio ao crepúsculo sobre um enorme céu abobado, glorificado por rastros de nuvens cor de açafrão e rosadas, em um bem-aventurado estado de espírito, e contou tudo a Marila com felicidade, sentada na grande lojota de arenito vermelho na soleira da porta da cozinha, com sua cabeça cansada, cheia de cachos no colo coberto de guingão de Marila. Um vento fresco soprava sobre as lavouras, vindo das bordas das colinas, repletas de abetos ao oeste, uivando por entre os álamos. Uma estrela nítida brilhava sobre o pomar, e os vagalumes adejavam pela trilha dos amantes em meio a samambaias e a galhos farfalhantes. Annie observava-os enquanto falava, e de algum modo sentiu que o vento e as estrelas e os vagalumes estavam todos entrelaçados em algo inefavelmente doce e encantador. Oh, Marila, foi simplesmente fascinante. Sinto que minha vida não foi em vão e me sentirei assim para sempre, mesmo que nunca mais seja convidada a tomar um chá em uma casa paroquial. Quando cheguei lá, a senhora Alan me recebeu na porta. Ela estava usando o mais adorável vestido de orgânico de rosa pastel, com dezenas de babados e mangas 3 quartos, e se parecia exatamente como um serafim. Realmente acho que gostaria de ser esposa de um pastor quando eu crescer, Marila. Um pastor? Talvez não se importasse tanto com meus cabelos ruivos, porque não ficaria pensando nessas coisas mundanas. Mas é claro que, para isso, a pessoa teria que ser naturalmente bondosa e jamais serei assim. Então, presumo que não adianta ficar pensando nisso. Algumas pessoas são naturalmente bondosas, sabe? E outras não. Faço parte do grupo dos outros. A senhora Lind diz que estou repleta do pecado original. Não importa o quanto eu tente ser bondosa. Jamais terei tanto êxito nisso quanto as pessoas que são naturalmente bondosas. Isso é muito parecido com geometria, eu acho. Mas você não acha que se esforçar muito para ser bondosa deveria valer alguma coisa? A senhora Alan é uma das pessoas naturalmente bondosas. Amo-a intensamente. Sabe, tem algumas pessoas, como Matthew e a senhora Alan, que você pode... Amar logo de saída, sem qualquer problema E há outras, como a senhora Lynn, que você tem de se esforçar muito para amar E você sabe que deveria amá-las, porque elas sabem de muitas coisas E são trabalhadores muito ativos na igreja Mas você precisa ficar lembrando a si mesmo disso o tempo todo, ou você esquece Havia outra menininha tomando chá na casa paroquial da escola dominical de White Sands O nome dela era Laureta Bradley e era uma garotinha muito simpática. Não era exatamente uma alma irmã, mas ainda assim era muito simpática. Tomamos um elegante chá e acho que segui muito bem todas as regras de etiqueta. Depois do chá, a senhora Allan tocou o piano e cantou. E fez com que eu e Laureta cantássemos também. A senhora Allan disse que tem uma voz boa e que eu deveria cantar no coral da escola dominical a partir de agora. Você nem pode imaginar como fiquei emocionada só de pensar nisso... Faz muito tempo que anseio por cantar no coral da Escola Dominical, como Diana, mas eu receava que essa era uma honra a qual eu jamais poderia aspirar. Laureta teve que ir para casa mais cedo, porque hoje à noite haverá um grande concerto no Hotel White Sands, e a irmã dela vai recitar um poema. Laureta diz que os americanos no hotel fazem um concerto em dia e eles convidam várias pessoas de White Sands para recitar. Laureta diz que espera um dia receber um convite, Simplesmente fiquei olhando boquiaberta para ela. Depois que ela se foi, eu e a senhora Alan tivemos uma conversa franca. Contei tudo a ela. Sobre a senhora Thomas e os gêmeos e Kate Maurice e Violeta e a vinda para Green Gables e meus problemas com geometria. E consegue acreditar, Marilla, que a senhora Alan me disse que ela também era uma burra em geometria? Você não sabe como isso me estimulou. A senhora Lynn chegou na casa paroquial logo antes de eu ir embora. E o que você acha, Marilla? Os membros do conselho contrataram um professor novo. Na verdade, uma professora. O nome dela é senhorita Muriel Stacy, não é um nome romântico? A senhora Lynn diz que nunca antes em AlbuNee houve uma professora, e ela acha isso uma inovação perigosa. Mas acho que será esplêndido ter uma professora, e não sei como suportarei viver as duas semanas que faltam antes das aulas começarem. Estou impaciente demais para vê-la.